0: del vertice europeo di ieri e di ciò che sull'unità europea ci aspetta per il domani. Saluto per questo la prima ospite Adriana Cerretelli, sole 24 ore, editorialista da Bruxelles con la quale voglio cominciare immediatamente. Buonasera Cerretelli.
1: Buonasera, buonasera.
0: Abbiamo sentito dunque le notizie di oggi, poi le ritroveremo anche nei telegiornali che ascolteremo fra un po'. La Danimarca approva la confisca dei beni dei migranti. Sono sei fino ad ora i paesi dell'antica L'area Schengen che hanno ripristinato i controlli dei documenti alle frontiere. Insomma, uno dei due pilastri dell'Unione Europea sta franando paurosamente, arresta solo l'euro, Cerretelli.
1: Sicuramente il, il pilastro di Schengen sta franando e per cercare di diciamo, non farlo franare perlomeno ufficialmente oramai si lavora alla possibilità di sospenderlo per due anni. Eh, tutto questo dovrebbe accadere in maggio quando scadrà l'attuale diciamo, periodo già autorizzato di controllo alle frontiere e quando dunque se nel frattempo non avverranno miracoli dovrebbe entrare in vigore eh, la sospensione di Schengen per due anni tutto questo appunto per evitare almeno che l'Europa perda la faccia su Schengen, nel senso che la mantenga artificialmente in vita in attesa di gestire questa emergenza che non passa e che tra l'altro si complica proprio oggi sono usciti questi dati secondo cui oramai i rifugiati Nei flussi eh, sono una parte eh, relativamente minore, oramai il 60% pare che siano immigrati economici secondo i dati Frontex e questo perché umanamente parlando è ovvio che chi si trova in difficoltà approfitti dei problemi di chi fugge le guerre per cercare di di fuggire la miseria. Però tutto sì. questo naturalmente complica sì, molto. Il le confine,
0: cose. Sì, certo, il confine fra migranti economici e profughi che fuggono dalle guerre è abbastanza labile, quindi, anche spostare l'asticella più da una parte certo. o più dall'altra, a seconda delle convenienze del momento, sicuramente. Eh, senti, ma mi chiedevo, due anni di sospensione sono veramente tanti, tu lo hai descritto come una specie di coma farmacologico per uh, inventare qualche cosa da qui a due anni e ci si chiede anche da che parte prenda la bilancia dei costi e dei benefici, se cioè il risultato possa ripagare degli sforzi per tenere aperti i valichi su confini che in alcuni casi sono lunghi anche 3.000 km, sto pensando alla Francia e alla Germania, e ancora di più quanto può pesare l'intraggio per la circolazione delle merci.
1: Ah, quelli sono dei costi spaventosi naturalmente, ehm, però al tempo stesso c'è una pressione delle pubbliche opinioni che di fronte alla, a, come dire, all'incapacità di gestire a livello europeo la questione eh, dice chiudiamo le frontiere ora eh, è chiaro che è una associatoria semplicistica ma è altrettanto chiaro che le nostre società oggi e le nostre strutture non sono pronte ad accogliere dei flussi migratori di questa imponenza, cioè eh, quest'anno 1 milione e 100 sono in Germania, pare secondo cifre non ufficiali 1,8 milioni in tutto, anche se in questo 1,8 si dice che alcuni sono stati calcolati due volte, <coughs> ma pare che realisticamente sia stato 1 milione e mezzo. Ora le pubbliche opinioni, per esempio, di fronte alla prospettiva di un altro milione e mezzo, oggi non sono pronte ad accoglierli. E quindi è chiaro che i governi volenti e volenti devono fare i conti in democrazia con rumori popolari, anche perché per preparare le strutture e quindi rendere l'operazione economica e un'integrazione di successo, ci vuole tempo, mentre le elezioni, i voti, le verifiche alle urne arrivano a scadenze regolari. E quindi naturalmente ci sono questi riflessi che protezionistici che per certi versi sono insensati perché il fenomeno è europeo, è globale, ma al tempo stesso l'Europa reagisce dicendo no, no intendo la popolazione europea, sì, sono sì. troppi e quindi naturalmente i movimenti populisti crescono, gli estremismi pure, i fatti di Colonia non aiutano né, e nemmeno l'imam di Colonia che ha detto Beh, in fondo è colpa delle donne occidentali che vanno in giro mezze nude e si profumano. E tutte profumate, Insomma,
0: certo. Ma...
1: E quindi ognuno, luglio...
0: ognuno poi <ride> si ingegna come può per cercare di scoraggiare i profughi ad andare a casa sua quindi in mancanza di una politica unitaria che non riusciamo ad avere ognuno si muove per conto suo e la Danimarca come già la Svizzera si sta muovendo in un modo abbastanza atipico per un paese che comunque è indicato come il paese più felice del mondo ancora due anni fa ne parlavano in questo questo senso oggi ho visto che anche Amnesty International ha preso distanze da questa la legge che la Danimarca ha votato tra l'altro a grande maggioranza mi sembra 87 contro grande, 21 sì. E, assolutamente,
1: assolutamente. Ma come,
0: come la leggiamo questa cosa? E, voglio ricordare agli ma ascoltatori e... eh, che magari non sono informatissimi che la Danimarca ha deliberato, ha votato con una legge eh, di confiscare i beni personali superiore a 1300 euro ai profughi che entrano e diciamo così a titolo rimborso spese per l'accoglienza che riceveranno in
1: Danimarca. Sì, è una cosa assolutamente inquietante. Eh, c'è stata un'audizione ieri al Parlamento europeo dove il ministro degli esteri, assoluto, il danese, ha difeso con le unghie e coi denti l'idea dicendo che siccome tutti per accedere al welfare eh, della Danimarca, tutti i cittadini pagano, anche chi arriva e quindi beneficerà delle previdenze sociali danesi deve pagare con quello che ha. Certo. E, e questo fa, fa specie perché eh, naturalmente i danesi sono cittadini a pieno titolo, certo pagano le tasse, hanno i benefici, questi altri sono dei poveracci in fuga, ma da un certo punto di vista si può pure capire il ragionamento danese anche se è difficile condividerlo il problema è che la Svizzera si prepara a fare lo stesso il Baden-Württemberg e la Baviera pure hanno detto che faranno lo stesso quindi è un po' come la questione degli inglesi di Cameron che vogliono impedire non agli immigrati extraeuropei ma agli immigrati europei di beneficiare nei primi quattro anni del loro soggiorno nel Regno Unito di beneficiare welfare delle per cittadini. Eh, ecco è lo stesso tipo di ragionamento solo che in questo caso si applica veramente a dei disperati e quindi per questo fa tanto più impressione ma il problema è che tragicamente non scandalizza altri governi altri paesi quindi... E quindi, poi, quindi, eh... D'altra parte, eh, scusa, una, una cosa che secondo me è anche molto interessante è che molti dei profughi che sono andati, in particolare i siriani, che sono andati in Germania pensando di trovare il paese di Bengodi, stanno tornando indietro perché non trovano quel mondo ideale che avevano sognato, un po' come era successo ai nostri, ricordate, gli albanesi quando erano arrivati a Frotte in Italia, no? guardando la televisione, avevano sognato in Italia ricca, stradisponibile. E lo stesso pare che avvenga con i siriani, molti dei quali cominciano a dire ma noi torniamo indietro, stavamo meglio a casa nostra piuttosto che andare nei centri di raccolta, non avere più la possibilità dei ricongiungimenti. Insomma c'è una, una sorta anche di ripensamento Quindi stiamo, da stiamo dando... di alcuni...
0: Stiamo comunque dando dei segnali, ho un ascoltatore che vorrei mettere in linea, tra l'altro ho ritardato la messa in onda dei nostri giornali perché so che vai di fretta e eh, immagino
1: sì, che, domani... Nelle banche.
0: <ride> certo, che domani ti leggeremo, è sempre con piacere, c'è un ascoltatore che è Giuseppe da Viterbo, prima di farlo parlare voglio ricordare a tutti che ora con Adriana Cerretelli ma anche fra un po' con Stefano D'Ambroso e con Antonio Varvelli siete invitati a intervenire su Europa terrorismo, allarme, terrorismo chiusura delle frontiere per intervenire dovete mandare un messaggio con il vostro nome al 335 699 2949 Giuseppe eccoci, buonasera
2: eh, Buonasera, innanzitutto complimenti perché questo è vero servizio pubblico io eh, guardando all'Europa pensavo un po' a Luther King che sognava e credo che l'Europa ha proprio smesso di sognare, no? I famosi Stati Uniti d'Europa forse un sogno che vedranno forse i miei nipoti se non i miei figli. Però ecco, se perdiamo la speranza e, e diciamo, la possibilità di sognare, allora effettivamente non c'è speranza.
0: Grazie Giuseppe, è molto bello quello che dice. Io credo che eh, i nostri figli e i nostri nipoti rischiano di studiarla sui libri di storia, quello che era stato il sogno dell'Europa. Spero di sbagliarmi e spero di essere inappropriatamente pessimista. Mario da Civitavecchia, buonasera.
2: Buonasera, grazie per darmi questa possibilità di intervenire. Prego, e, sul tema dell'immigrazione, a me piacerebbe distinguere oggetti di accoglienza e integrazione e specifico per accoglienza eh, se io ho un profugo o qualcuno che scappa dalla guerra eh, è necessario l'accoglienza e, ehm, ci si chiede se è meglio l'accoglienza creare dei punti di sicurezza eh, presso queste, vicino a dei territori dove si sono in difficoltà dove ci sono eh, queste problematiche pur invece di farli venire in Europa, altro è invece l'integrazione, sì. perché l'integrazione come un paese come l'Italia e la Grecia eh, non se lo può permettere con un pil che non va bene, con tanta disoccupazione giovanile, quindi ecco la distinzione accoglienza e integrazione.
0: Grazie, grazie per averci portato questo contributo, signor Mario. Ricordo a chi altro voglia intervenire, 335-699-2949, messaggio e via. Adriana Cerretelli, non ha tutti i torti il
1: nostro ascoltatore. Sì, non ha tutti i torti, anche se come sempre eh, le ragioni diciamo, degli europei e le ragioni dei rifugiati che arrivano non, non, non coincidono, non ne possono coincidere, no? perché è chiaro che arrivano in un'Europa in, eh, in grandi difficoltà economiche, soprattutto se prendiamo certi paesi del Mediterraneo come il nostro, no? la, la ripresa sì, ma è pochina disoccupati tantissimi quindi, quindi la situazione è sicuramente molto problematica, è chiaro che l'accoglienza eh, è una cosa che può venire spontanea eccetera. l'integrazione è un'altra cosa però le due cose sono legate soprattutto nella testa di chi arriva sì.
0: Ultima, sì. non è ultima cosa la Grecia che non è eh, l'ultima delle, delle preoccupazioni è l'ultimo argomento che voglio trattare con te la Grecia avrà un avvertimento a chiudere per bene i confini entro tre mesi oppure sarà fuori vale a dire che sarà fuori a questo punto e in questo caso che cosa succederà?
1: succederà che Schengen verrà, verrà sospesa per due anni e che alle frontiere della Grecia probabilmente ci si metterà d'accordo per una missione Frontex, cioè l'agenzia europea, con delle guardie di frontiera anche europee che daranno una mano ai greci. Questo per evitare la sua espulsione, perché quello sì sarebbe ancora più grave della sospensione. Però certamente la Grecia è in una situazione di difficoltà e secondo me dopo la Grecia potrebbe venire l'Italia, appunto. perché anche noi abbiamo delle frontiere praticamente eh, infinite e difficilissime da controllare, per cui eh, io mi auguro che non avvenga una Grexit dell'immigrazione, però ehm, gli umori al nord Europa non sono certamente buoni né disponibili e il rapporto appunto, che sarà presentato quasi certamente domani dirà che ci sono troppi buchi nella nella frontiera esterna sulla, sulla, anche, dalla, dall'atto della Grecia
0: anche perché per riprendere le parole del ministro dell'interno comunque al di là di tutto è oggettivamente più difficile sigillare i confini di una Grecia piena di isole o di un'Italia con tante coste il filo spinato non si mette nel mare quindi non, uh, è veramente complicato sì, sì, certo. grazie, grazie a Adriana Cerretelli ehm, grazie il Sole 24 Ore editorialista da Bruxelles